0: Boa! Muito boa! Nessa altura, você clicou no play esperando por mais uma entrevista aqui no podcast do Golazzo. Sim, não se trata de um bait. Eu, Adriano Bertin, fundador do blog golazzo.com.br e apresentador deste podcast, trago como pauta principal do programa que acaba de começar uma entrevista exclusiva com Franco Smerieri, presidente da Provercelli, quem acompanha o podcast ou o nosso canal no YouTube está acostumado, e eu diria até esperando, análises de placares ou bate-papo com jogadores e ex-jogadores. De fato, esse costuma ser o assunto principal dos nossos programas. Bom, nesse episódio aqui, a abordagem vai ser um pouco diferente. Embora gerações mais novas não façam a menor ideia do que é e o que representa a Provercelli, eu vou separar os próximos minutos para contar a história um dos maiores campeões do campeonato italiano e que, de certa forma, mesmo influenciando até mesmo o futebol brasileiro, corre risco de cair no esquecimento para gerações mais novas diamantes do campeonato italiano. Mas, para isso, vou colocar um pouco o formato tradicional de pergunta e respostas das nossas entrevistas, como fizemos com Tuta, Carlos Augusto e Ângelo da Costa, todas disponíveis no Golatus. No lugar, vou simplesmente unir alguns depoimentos do presidente, uma série de informações que são públicas e fragmentos de um livro que conta quase toda a história do nosso Cáucaso. Tudo isso para continuar fazendo o que o Golato nasceu para fazer: acompanhar o campeonato italiano à minha maneira. Bora lá! eu arriscaria dizer que boa parte dos torcedores brasileiros nunca sequer ouviu falar em Provercelli. Talvez o nome da cidade seja familiar, mas o time em si, duvido muito. Para muita gente, a Provercelli pode ser apenas um dos 60 times da Série C do campeonato italiano. Sim, diferentemente do regulamento da A e da B, a terceira divisão na Itália é dividida em três grupos, com 20 clubes em cada. Na temporada 2020 e 2021, a Provercelli fechou a chamada fase regular em condições de disputar os playoffs para subir. Isto é, os líderes de cada grupo subiram automaticamente, enquanto os melhores qualificados em cada tabela foram para uma espécie de mini competição. Para a Provercelli, o fim da linha aconteceu nas oitavas de final. Mas tudo bem, conforme o próprio presidente Franco Smerieri vai revelar a seguir, o objetivo sempre foi fazer uma boa campanha e tudo bem. O que definitivamente não está nada bem é resumir o clube a esses fragmentos de informações sobre uma única temporada na Série C italiana. Em qualquer livro sobre o calcio, você encontrará informações sobre o clube logo nas primeiras páginas. E, em meio ao amadorismo que marcou o início do futebol no país, a Provercelli adentrou a elite e assegurou títulos que a colocam até hoje como uma das maiores campeãs italianas. Lá no golazzo.com.br, temos uma lista com todos os vencedores da Série A. No ranking de quem mais venceu, aparece a Juventus com 36 taças, depois Inter com 19, Milan 18, Genoa 9 e Provercelli com 7. Sim, não tem Roma, não tem Napoli, não tem Lazio ou Fiorentina, é a Vercelli que empata com Bolonha e Torino em número de Scudetti na história. Você deve estar se perguntando, mas então o que aconteceu? Cadê a Provercelli na Série A ou mesmo na Série B? Bom, aqui eu abro espaço para o próprio presidente do clube, Franco Smerieri, começar a explicar um pouco a situação do clube no primeiro depoimento da nossa entrevista. A nossa esquadra, obviamente, é uma esquadra com grande história, mas de uma cidade pequena. Obviamente, não retornamos à Série A, uma coisa bastante complicada. Mas não nos esqueçamos que nos últimos 10 anos, jogamos 4 deles na Série B, que foi um resultado notável. A Série A é obviamente uma meta ambiciosa a Vertel, repito, de uma cidade pequena, dotada de estrutura adequada para a Série B, mas certamente não para a Série A, que demanda muito, muito dinheiro.
1: Série B, mas não Série A. E A, Mas comecemos do
0: começo. Como bem disse o presidente, a Vercelli está localizada na cidade homônima lá no norte da Itália. A região é a mesma ou próxima dos ricos e poderosos Milan, Juventus e Inter, mas a história está longe de ser a mesma. Bem, pelo menos no começo até que foi. A Provercelli fez sua estreia na Série A no ano de 1908. No livro *Calcio: A History of Italian Football, assinado por John Foot Três breves, mas ricos, capítulos são dedicados à ascensão maravilhosa e imediata do clube. Vou abrir aspas aqui para o autor explicar como tudo aconteceu. Vercelli é e era uma cidade sonolenta e produtora de arroz nas planícies do Piemonte, entre Turim e Milão, no entanto, entre 1908 e 1913, e novamente de 1921 a 1923, o time de futebol da cidade, Provercelli, era mais ou menos imbatível, a Provercelli perdeu apenas um campeonato nos cinco anos entre 1908 e 1913, e mesmo assim em circunstâncias extremas, a rápida ascensão do clube foi atribuída em grande parte aos métodos e táticas de treinamento modernos e à extraordinária aptidão de seus jogadores. Esta pequena equipe da cidade, com jogadores que não eram apenas italianos, mas quase inteiramente da própria Vercelli, demonstrou que o sucesso inicial no futebol não era tanto talento, mas também determinação, preparação e trabalho em equipe. Este sim, conforme documentado por Foot, é um belo cartão de visitas para o time de Vercelli. Os títulos consecutivos nos tempos que o campeonato italiano era tudo mato são celebrados até hoje, porém você deve ter reparado no trecho do livro que a primeira sequência de quatro Scudetti foi interrompida em 1913, e é aqui que a gente também faz uma pausa, afinal foi nessa época que o clube se juntou ao Torino e fez uma viagem para disputar alguns jogos num certo país da América do Sul, onde inspiraria a fundação de um certo clube de São Paulo. A história não chega a ser secreta, mas é bastante digna de ser contada. O futebol sul-americano como um todo sofreu diversos impactos com as visitas de times italianos. Nos anos 40, surgiu a amizade eterna entre River Plate e Torino, o bairro da Moca, em São Paulo foi local de nascimento do Juventus, que, segundo o que o próprio filho do fundador do clube disse aqui nos microfones do Golazzo, foi um sacrilégio usar o nome da Juve e as cores do rival Torino. Dentre tantas influências, uma das mais marcantes aconteceu quando a Provercelli veio ao Brasil em 1914. Por aqui, sobretudo na capital paulista, já viviam diversos grupos de imigrantes italianos. Embora a campeã da Série A, a equipe não chegou a empolgar tanto com aquele futebol descrito por Foot em seu livro, mas foi suficiente para inspirar a criação de um clube por aqui que nasceu com o nome de Società Esportiva Palestra Italia, o Palmeiras. A história do Palmeiras e da Provercelli nasce em 1914, quando um grupo de imigrantes italianos em São Paulo fundou um time de futebol chamado Palestra Itália. Fundaram porque, naquele ano, os primeiros times que jogaram no Brasil eram Torino e Provercelli, mas eles, os imigrantes que já estavam no Brasil, se sentiram mais ligados a Provercelli e fundaram a Società Esportiva Palestra Itália, seguindo essa estreita ligação. O nome do time foi trocado para Palmeiras na Segunda Guerra Mundial para não haver conexão com o regime ditatorial italiano. Porém, a ligação se manteve intacta, sobretudo da parte do
1: Palmeiras.
0: Pois é, quem não sabia, agora sabe. As origens italianas do Palmeiras, que todo mundo conhece, estão diretamente conectadas com a vinda da Provercelli ao Brasil. Em 2014, o Verde renovou parte dessa conexão com os italianos ao convidar a Fiorentina para um amistoso que acabou batizado de Troféu Julinho Botelho, em homenagem ao brasileiro que marcou época por ambas as equipes. Porém, engana-se quem pensa que os laços que uniram Provercelli e Palmeiras ficaram esquecidos ou não renovados, embora já soubessem uma coisa ou outra dessa história, Resolvi ir atrás de mais informações depois que uma imagem brotou no meu feed do Facebook. Em 2015, eu morava em Dublin, na Irlanda, e por lá conheci uma espécie de torcida local do Palmeiras. Mesmo com um fuso horário complicado e transmissões faltantes, um grupo de às vezes até 50 pessoas lotava um pub da cidade para acompanhar e torcer durante as partidas em tempo real. Pois então, sabe o cara que compartilhou uma foto específica no Facebook? Então, o tal cara era um dos fundadores da torcida em Dublin, e a tal imagem era a sua visita ao estádio da Vercelli, lembrando exatamente as origens do Palmeiras. Quando perguntei ao presidente da Vercelli sobre o vínculo com o Palmeiras, não é que ele acabou citando exatamente essa visita dos palmeirenses que conheci em Dublin? Olha só o que ele disse... A relação com o Palmeiras ainda está viva Tanto que há três semanas Vieram a Vercelli dois casais de origem brasileira Que vivem na Europa Na ocasião Fizemos uma videoconferência com o ex-presidente do Palmeiras, o diretor-geral e o diretor de comunicação. Então tem um vínculo, a relação continua existindo. Tanto é que a terceira camisa da Provertielle é verde, em homenagem ao Palmeiras. Portanto, o relacionamento está vivo até hoje. O relacionamento está vivo até hoje. A essa altura, você deve estar se perguntando, ok, mas como um time multicampeão italiano feito esse, responsável direto pela fundação do Palmeiras, está na Série C? Bem, o próprio presidente Smerieri já revelou aqui no podcast que Vercelli é uma cidade pequena e tal, mas é lá no livro de John Foot que encontramos informações importantes para entender o declínio da Pro Vercelli. Lá pela página 31, o autor explica que, dada a desproporção entre tamanho e poder econômico de cidade e time, especialmente comparando com Juventus e Turim e Milan e Milão, a equipe de Vercelli passou a ter dificuldades para segurar atletas. Até porque as transferências de jogadores, que eram consideradas ilegais no começo, passaram a ser aceitas pela Federação Italiana. O declínio, infelizmente, se tornou inevitável. Mas antes do triste mergulho, uma baita ressalva é gritante e quase obrigatória. Eu não sei em que momento da vida esse episódio do golaço está chegando aos seus ouvidos, mas pelo menos no dia da gravação, Silvio Piola ainda era o maior artilheiro do campeonato italiano na história. Ninguém fez mais gols que ele, contando todas as temporadas da Série A. Ao todo, foram 274 gols. Pela Itália, foram 30, 5 a menos que o recordista de deriva. E adivinha só onde o artilheiro foi revelado e fez sua primeira meia-centena de gols? Exatamente, na Vercelli. Não à toa, o nome do estádio do time é chamado até hoje, adivinha de novo, de Silvio Piola. Muito provavelmente, o atacante foi a última grande revelação da Vercelli, e estamos falando dos anos 30. De lá pra cá, o clube militou algumas vezes na Série C e até na D. Infelizmente, a terceirona se tornou uma realidade até mesmo aceitável pelo tom utilizado pelo presidente nas suas declarações. A Série A, porém, fica e está praticamente fora de cogitação. Ouve só o que ele tem a dizer sobre isso. A nossa história tem um vínculo particular com a cidade de Vercelli e os torcedores. Não é um número elevado, mas é uma torcida viva e queremos manter essa relação. A Proverchelli vai além do aspecto futebolístico, mas sim um pedaço da história da nossa cidade. Sobre a Série A, será um pouco difícil. Seguramente, nosso objetivo é fazer um bom campeonato na Série C. E, naturalmente, se pudermos subir para a Série B, estaremos preparados para essa bela eventualidade. Se
1: depois riusciamo anche ad andare serie B, noi siamo attrezzati per questa bella eventualidade.
0: Pois bem, a situação da Pro é essa e não deve mudar tão cedo. Se a gente para para pensar, o noticiário esportivo internacional já vinha acusando problemas financeiros até para gigantes como Juventus e Barcelona, isso mesmo antes da pandemia. Parafraseando aqui o brilhante técnico italiano Arrigo Sacchi, o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. E é óbvio que a pandemia trouxe problemas mais sérios e relevantes que prejuízo para um time de futebol. Mas, pensando na Provercelli, um clube de Série C, que depende da renda nos estádios, Inserida numa cidade pequena, dá para imaginar o tamanho do desastre. Vale lembrar que todas as divisões do campeonato italiano foram paralisadas por um tempo e, quando retornaram, o fizeram com portões fechados. E assim ficou até a temporada 2021-2022. Eu perguntei ao presidente sobre como eles passaram e estão passando por esse momento e a resposta foi essa daqui. A pandemia afetou fortemente. Basta pensar em nós no ano passado, ficamos sem público, o que para nós é essencial. No ano passado tivemos despesas com testes internos e todos os protocolos na casa dos 150 mil euros. Para nós, uma quantia quase insustentável. Digo quase porque conseguimos sustentar foram os patrocinadores, crise econômica, etc., etc. Devo dizer que foi um ano desastroso. Apesar disso, temos resistido economicamente e, desse ponto de vista, os resultados foram também favoráveis.
1: Del mundo, questo ponto de vista, e também os resultados são favoráveis.
0: E é isso aí. Atualmente, como eu disse lá no começo do podcast, a Proverte disputa o grupo A da Série C 2021-2022. Batendo o olho aqui na tabela, no ato da gravação deste podcast, o time soma 12 pontos com 4 vitórias em 4 jogos disputados, ou seja, 100% de aproveitamento. A jogar por este excelente início, é bem provável que o clube chegue, pelo menos, aos playoffs de acesso, assim como fez na temporada passada. A sinceridade com que o presidente Franco Ismerieri falou aqui nos microfones do Golazo assusta. Me assustou de verdade. Não sei contar vocês, mas minha expectativa era realmente que ele projetasse a primeira divisão, a recuperação de embates com Milan, Juventus ou simplesmente estar entre os grandes campeões italianos. Mas não é bem assim, não vai ser bem assim e tudo bem. Como bem disse o presidente, a Proverchiella é um pedaço da história da cidade mas também do futebol italiano e até mesmo do futebol brasileiro, conforme lembramos aqui, o nascimento do Palmeiras o campeonato italiano realmente tem dessas, quantos não foram os times falindo, renascendo contra o nome, passando por série D, C, B e múltiplas vezes, exemplos não faltam já tivemos o Parma, que agora voltou para a segundona, o Palermo que também está na terceira divisão e ainda o Quevo Verona que simplesmente desapareceu, bom pelo menos a versão original que conhecemos. É por isso que dá certo prazer em redocumentar essa história, em especial uma trajetória como a da Provercelli. De certa forma, é um modo de combater esses pequenos indícios de que as coisas estão mudando no futebol. Por exemplo, na Série A, os clássicos e maravilhosos escudos em formatos ovais estão dando lugar para aberrações minimalistas. Como aquilo que a Juventus fez, o que é aquele bendito Jota suspenso no ar. Na Copa Itália, os times da Série C foram simplesmente removidos do torneio, que um dia já foi o mais democrático do país. Agora, somente os 40 clubes de primeira e segunda divisões são dignos de disputá-lo. Em meio a tudo isso, é legal celebrar a Provercelli e tantos outros clubes que não militam no grande palco do futebol internacional mas já estiveram lá e ainda estão por aqui. E é com essa sensação que eu vou encerrando este podcast do Golatos. Já que você chegou até aqui, deixo o convite para comentar o que achou do episódio e da história em si. Pode ser lá no Instagram, no Facebook, nas nossas lives no YouTube. Aliás, essa é a melhor maneira de apoiar o Golatos, seguindo a gente e espalhando esse conteúdo por aí. Um forte abraço e até a próxima!